Hjertelig velkommen til årets siste episode av Utviklingspotensialet. Mitt navn er Mathias Sletholm, og jeg sitter her i studio sammen med Katarina Bu. Velkommen, Katarina. Tusen takk. I denne episoden får vi besök av ingen ringere än utvecklingsminister Dag Inge Ulsteinmann som då har ansvar för disse nästan 40 miljarderna vi har på biståndsbudgeten. Vi ska snacka med han lite om hur året har varit och det blir spännande det. Men som alltid så starter vi med nyheter. Vi snackade ju förra uke lite om klimatoppmöte i Madrid. Då var det helt i inspurten. Nu är er det färdig och Katarina vad vad är er det att se si om det? Ja, nej, det, det som de flesta har fått med sig antar jag så var ju detta klimatoppmöte det var höga ambitioner i förkant men det blev en stor skuffelse. Förhandlingarna de varte hela två dagar på övertid och landet klarte ju rätt och slett inte och enes om egentligen något som helst nytt och ambitiöst. så på trots av festtaler och strejker och på något det genombrudde som klimatsaken har haft politiskt det sista året så klarer alltså inte världens politiker och FN-systemet och och komma med de tiltagen som faktiskt trängs. Det är er i det hela att en ganska så frustrerande och stort gap mellan vad vetenskapen eh, säger att vi må göra och vad vi faktiskt klarar att få till. Eh, men eh, det var ju på någon speciellt eh, kanske två punkter där som jag kan dra fram hvor kanske skuffelsen var allra störst. Det var detta på på kvoter som vi ju snackade en del om sist, mm. eh, hvor eh, man inte klart att enas om hvordan regelverk skulle vara för kvotehandel, så där blev man rätt slett eh, det man klarte enas om var att det utsättes då till ett nytt toppmöte i Glasgow i i nästa år. Eh, och så är eh, er det detta med ta på skade eh, som vi vill också nämnde i förra episoden eh, hvor eh, jo det är er utvecklingslandene som upplever de störste eh, klimatkatastroferna och skadorna av det men eh, men eh, historiskt är er det ikke de som har stått för de störste utsläppen och på trots av detta och det var tydliga krav fra utvecklingslandene eh, så önskar eh, ikke då de rike landene och bidra med någon særlig kompensation eh, för de eh, lidelsene de påføres som følge av klimaendringene. Så det er bare, fattig land kan seile sin egen sjø, bokstavlig talt når det kommer til sånne ting. Det er jo veldig frustrerende for oss som er opptatt av global utveckling at ikke rikere land tar mer ansvar når man først har forårsaket denne klimakatastrofen, så er det jo så skulle det bare mangle at man, man stepper opp litt grann sånn at ikke fattig land kommer i en enorm skvis hvor de også må betale for klimaendringer som er er selvpåført, for å si det sånn. Ja, og det er jo klassisk sånn FN-forhandlinger, så er det jo som regel, uansett nesten hva det er, rike mot fattig land. Nå må vi jo ta med oss som et lite liksom, siste poeng her, at verden ser jo stadig mer multipolar ut, og det er jo ikke sånn at det er bare fattig land mot rike land, og hva nå enn det er, eller utviklingsland mot utviklede land. Det er også store såkalte utviklingsland, som Kina, India, Brasil og andre, som helt åpenbart også är er bremseklosser. Eh, Brasil var ju helt uppenbart en bremsekloss eh, i dessa förhandlingarna. Eh, och de också bör ju ta större kutt hemma framöver, ikvant så det er jo de eh, många av de stora utvecklingslandene står på de små utvecklingslandens sida och säger att man måste ge mer klimatbistånd och mer kompensation för ta på skade, men likväl kanske inte är er villig till att eh, göra nok hemma och då blir det en sån frustration och sinne fra de rike landene. Men eh, men det var någon helt sån 
ja, Australien för exempel som står liksom nå mens vi snakker upp i de mest alvorliga skogbrande landet har sett likväl är er så lite ambitiösa och lite progressiva. Det var enormt skuffande men också USA självklart Saudiarabien var väldigt bremsekloss. Ja, så det var vanskliga förhandlingar och en, en stor skuffelse både för utvecklingsland för civilsamhället och inte minst för de politiska land politiska ledarna och landene som som skandinaviska land en del EU-land och så vidare som önskade mer ambitiös avtal än det de fick. Mm. Och ett annat säkert juletegn är er att Human Development Report 2019 har blivit lanserat av UNDP eller FN:s utvecklingsprogram. Detta är er ju en en rapport som kanske hvor vi norrmän är er mest upptagna att Norge ska bli kåret till världens bästa land att bo i. Men i denna denna årets rapport så har man fått ett fokus på ulikheter. Det är er, den hänvisar svårt mycket till Amartya Sens tes om kapabiliteter och det egentliga mål för levde liv, alltså möjligheten till att göra det du önskar i eh, livet ditt. Och FN påpekar också att fokus på ulikhet, att ulikhet är er ett problem, att flera är er upptatt av en likare fördelning mellan fattiga och rika i ett land har blivit har blivit mer centralt sammanligner 2000-talet med 2010-talet för att få fram att fram att har blivit att det har blivit mycket mer fokus på fördelning eh, internt därför därför här är er ju undertexten beyond income beyond averages beyond today alltså att det hjälper inte bara att se på på intäkt som som helhet man måste se på fördelningen internt det är er nog vi tanks min agenda är er, är er, um, är er väldigt upptatt av och det är er, och det är er bra. den är er ju som sagt känd för att rangera land den rapporten och ja det är er riktigt att Norge kommer ut på på topp. Men men jag tänkte bara påpeka att de partnerländer som Stortinget har har bestämt ska vara viktiga för norsk bistand, de är er, de kommer väldigt olikt ut. Vi har ti så kallade långsiktiga samarbetsland som är er då Etiopia, Colombia, Ghana, Malawi, Mosambik, Indonesia, Myanmar, Nepal, Tanzania och Uganda. Detta är er ju detta är er ju allmän kunskap men men um, både Colombia och Indonesia som är er samarbetsland för 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 Norge definieras som höje intäktsland, alltså de Colombia ligger på sån 79 plats av 190 land och är er fortsatt en, en viktig bistandspartner för Norge och det samma med med Indonesia så det är er tydligt att nog av norsk utvecklingspolitik och partnerskap inte drejer sig om nå de i vart fall de fattigaste länderna och en annan intressant ting från denna från denna rangeringen är er ju att Etiopia ett land som 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 vi har snackat svårt mycket om i, I podcasten ligger helt ned på 173 plats och har inte sett en positiv utveckling av Abiy Ahmed sina sina reformer det är er klart det är er lite det är er lite si fortsatt hur det vill gå da, men 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 det är er i vart fall en utveckling som som inte nödvändigtvis är er så heldig och vi skulle hoppa att det gick att det gick att det gick bättre. Så har vi då fem av de norska partnerländerna som är er verkligen definierat som low human development countries och de är er alla placerade i det södra Afrika, Tanzania, Uganda, Malawi, Etiopia och Mosambik. 
Disse er de absolut på en måte landene. Så det viser at, at vi har någon norske samarbeidsland som er veldig eh, fattige og, og har rangerer lavt på denne, på denne rangeringen, mens andre er rett og slett ganske, ganske rike land. Så det viser jo en sånn flora og et spenn i norsk, I norsk bistand som er, som er verdt å, å, å legge, legge merke til. Det, man vet jo kanskje at, at målet med, med Human Development Index er jo, altså den er målt både ved, ved bruttonasjonalprodukt, men også forventet levealder ved fødsel og såkalt school enrollment, altså hvor mange som, som går på skolen. Så det er jo et bredere definert tema än bare økonomisk vekst, men, men nå fokuserer den også på uh, ulikhet internt och det och det är er väldigt 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 viktigt för de man små gå beyond income och beyond averages man måste se varför någon blir uh, blir negativt uh, ja negativt sett på internt i ett land också. Du menar se förbi intäkt och se förbi genomsnittstal mm. mm. på gott norsk. Ja. Jag var ju på lanseringen igår Mattias, mm. det var ju du också. den här i Norge eller Oslo då, den blev lanserad på litteraturhuset um, hvor blant andre Dag Ingulstein, utviklingsministeren, snakket uh, først, og um, det var jo uh, på en måte mye fokus på under den lanseringen at dette er så positivt at FN og UNDP kommer med denne rapporten og at ulikhet løftes opp, men jeg må jo si uh, jeg skulle jo bare mangle og det er bare på tide altså jeg studerte utviklingsstudier i 2005 det var jo da var liksom Amartya Sen og Human Development Index kanskje storhetstid sånn faglig og politisk da var det mange som snakket om hvor uh, viktig den indexen og, og deres rapporter var og det la jo på en måte grunnlaget for nettopp det å tenke breiere om, om både utveckling og økonomisk vekst og ulikhet og fordeling uh, og det er jo 15 år siden og det er jo uh, Skal si, det visar väl kanske att det går väldigt sakte med att ändra eh, normer och förklaringar om vilken världen vi lever i. Eh, Ulikheterna i internt i alla land ökar eh, det har vi snackat om i denna podcasten tidigare och jag har skrivit ett notat om akkurat det. Eh, så det är er lite sån ja, men då måste vi få på plats virkemedlen till det och det syns jag kanske inte eh, kommer tydligt nog fram då det står i lite såna inbakta setningar i rapporten och det kommer lite fram i, I diskussionen på lanseringen igår också. Vi vet ju att det är er, eh, viktigheten av fagbevegelse och fagorganisering, regleringar av privata sällskaper, skatt ökade skatter på de rikeste och eh, bedre social välfärd för alla är er ju på en, en del av de tiltakene som må till för att begränsa olikheten och skapa eh, en bedre och bredare utvecklingspolitik men eh, men där har vi fortsatt en lång väg att gå ja. i många många land och det visar den rapporten också. Ja, men jeg, men jag syns det är er bra att FN såpass det är er en 350 sidors rapport så det är er ju det är er ju väldigt mycket att sätta sig in i men det är er ett väldigt väldigt gott gott stycke arbete och också det som sagt att folk internt i landet är er mer upptatt av att man ska få en en jämnare fördelning det är er också ett faktum hvis man sammanligner 2000-talet med 2010-talet så är er, så är er det flera också på den politiska högersidan menar att vi må ha mer likare fördelning så det är er i hvert fall en en positiv utveckling och så går ju ting alltid sakta i FN det är er ju det må du göra för du ska få med dig alla alla land også. så men det är er i hvert fall en spännande en spännande rapport som som är er värt att ta ett blick på hvis du är er intresserad i det Det finns en kort version. Tränk och läsa alla de 350 sidorna. Här gör du det? Ja. Okay. ja, ja. Men vi har sett nu tänker jag vi ska få in en, en gäst här i studio. Då är 
er det en stor glede att få ønske selveste utviklingsminister Dag Inge Ulstein, tidligere finansbyråd i Bergen, hit i studio. Velkommen Dag Inge. Tusen takk, takk. Du, eh, vi har jo haft flere, hva skal jeg si, prominente gjester i denne podcasten, men det er første gang vi har en minister, eh, mm. så det er jo veldig, veldig hyggelig. Um, og vi tänkte vi skulle begynne kanskje litt sånn tilbakeskuende, for nu har du sittet snart et uh, års tid, og uh, vi lurer jo selvfølgelig da, fordi uh, vi vet jo at du kom fra den såkalte røde siden i mm. KRF, og ja, det må vel lov å si med lite tidigare erfaring från från bistånd och utvecklingsarbete. Vad tänkte du då du blev spurt om att bli utvecklingsminister? Nej, det var det var en som speciell tid, det var helt klart det. Vi har haft väldigt alla fick ju med sig vad som skedde i KRF så tänkte jag snacka så mycket om det, men men det var det var självklart en ett vanskligt val. Um, och det men samtidigt så var det ju nettop även om jag inte hade jobbat så mycket direkt med med utvecklingsarbete och bistånd sånt sätt så det är er ju något som jag har varit väldigt upptatt av och eh brant för och så eh och så var det ju ett punkt liksom där där för min del jag tror på på något det KRF står för och det vi kunde liksom få genomslag för på trots av den hösten vi hade bakom oss da, så så kände mig väldigt motiverad till att vara med och och påverka och fortsätta det arbetet. Så men alltså det var krävande och så var jag superspänd då, inte sant? Från att stå och fighta på den ena sidan till att plötsligt sitta samman och jobba med och sånt, sant? Det er många möter sig lite i dörrar på en del ting då. Så men nej, det har varit det har varit väldigt väldigt spännande år. Ehm otroligt mycket många flotta folk möter som man får lära av och ja, ja sjuktadigerade folk runt det det er många ting jag liksom inte ser för en plötsligt kommer där då. Det var sån hur ska första för jag skulle resa till Etiopia det var första turen. Så var sån förberedelsesmöte. Eh, och folk kom ju med massa inspel och sånt. Jag satt och noterade som bläckespruta då i förhåll till vad jag skulle se si till de olika folk jag skulle träffa och liksom bakgrundsinfo och allt. Sånt där visste ju att det kommer en mapp då på något på flyget på vägen och det kunde sätta sånt och det är er otroligt mycket liksom runt eller under pansar egentligen både utrikesdepartementet och i Norrland som är er otroligt käckt att jobba med och massa spännande folk så det nej det är er mycket <laughs> det har varit mycket som har skett. Men det att komma in i biståndsbubbla kan ju vara utmanande för någon och en och en vär men vad vill du säga si er på något de de största utmaningarna du har haft och kanske de också de största överraskelserna I, I jobben som som utvecklingsminister? Nej, som sagt så det är er ju en bubbla, det är er ju ingen tvivel om det. Eh och sen är er det fort i politiken att den är er i sin egen bubbla. Jag kommer ju då från liksom Bergens bubbla. Eh och liksom eh väldigt mycket att han kan minna knyta till det som vi stod i där. Eh, så det och för exempel få den reformdiskussionen rätt i fånge på dag 1 egentligen. Ehm och skönt att här har jag nött att sätta mig ordentligt i det och och gå Ja, och få få tatt en beslutning ganska rast för här var något som har liksom trekt i bistånd och utvecklingsmiljö och i utrikesdepartementet över lång lång tid og det var det var självklart liksom första överraskelsen som kom mm. för det var verkligen på dagen um, och nog som inte hade varit involverat i det helt att så men um, kanske vi kan snacka lite om den reformen som mm. du nog nämner det. Uh, för den blev ju efterspurt egentligen över längre tid uh, från Stortinget och eller så så var det Nikolaj Astrup som på något sätt satte den igång. Ehm um, och 
han ivret ju ganska mycket för att lägga Norad in under UD, även man kanske aldrig sa det helt explicit. men när du kom in så bestämte du att Norad skulle bestå. Likväl så är er det ju sån att som det har landet nu så är er mycket av midlene och ansvaret för en del av utvecklingspolitiken fortsatt hos utrikesministern. Eh, og och någon kritiker vill kanske se si att det ikke har blivit en reell reform. Vad säger du till det? Nej, alltså det vill ju sett väldigt annorlunda ut hvis Norad var lagt ned da. Så det är er ju först det jag tänker på. Um, så på ena sidan så kan en som politiker ha väldigt sån starkt önskemål att lägga all makt så tätt som möjligt som som är, er. men jag tror det er fagmiljö och den ja, kompetensen som ligger nettopp i Norad med att förvalta och liksom bygga på vart där, det är er bara så ofattligt viktigt för att säkra att vi har kvalitet i i ja i utvecklingsarbetet vårt fortsatt så är er bara helt härlig eh, obvist om att det är er en otroligt god modell. Um, men för att det ska fungera så tränger um, jag runt med ända mer det och jobba mer med långsiktig mer sån strategisk utvecklings som där långa träckar då. Mm, och husk det att um, det är er ju naturligt tänker jag i ett utrikesdepartement så bränner det i går natt och idag och i morgon allt det liksom det är er sån centrifugalkraft som är er där och som naturligen också bara må vara där och i fallet att kapaciteten fort kan bli dratt emot det som som är er på på utrikesfältet så det att styrke ur sin kapacitet och jobba mer långsiktigt det det tror jag på så det är er inte något sånt att det har blivit en dålig reform visst det det hör mellan linjerna jag tror det är er en otroligt viktig reform kunskapsreform styrke Norad styrke ambassadarna sin kapacitet till att göra det där alla bäst på och så får jag också ett otroligt gott team runt med till att jobba med det och så det sista som jag synes det är er otroligt gøy då det är er att det är er bara kraftsmåla som som dock helt säkert har mycket uppe här i, I utvecklingspodden och det 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 och rigga vårt arbete ända mer i i riktning mot bärkasmåla eh både när det gäller avdelningar och vad kompetens vi att spör och vad mål vi sätter oss det är er ju en viktig del av hur vi riggar ut det nog framöver. Mm. Och uh, detta med med värderingar och intresser i i norsk utrikesutvecklingspolitik är er ju på något ett väldigt spännande fält och och KRF är er ju på något känt som som värdepartiet som som på något sätt menar att på något norsk bistand och norsk utvecklingspolitik ska bygga på någon globala värderingar då och inte egen intresse men så andra vill ju vill ju kanske mena att med klima och med liksom hur situation är er, så är er det skillelinje mellan mellan värderingar och intresser helt visket ut alltså är er det nog är er det nog skill på 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 mode värdegrundlage för att driva utvecklingspolitik som är er nog ant än norska intresser Åpenbart, jeg tror jo at um, um, Og nu kjenner jo ikke til Hvordan det har vært arbeidet før Så det blir sånn, for, for, for min del Og hvordan vi i KRF ønsker å sette preg på det Når vi kom inn, så er det jo det en tydelig Fattigdomsorienteringen um, Der det aldrig kan være Vår egen interesse som er Utgangspunktet for det Men det kan være løsninger Eller selskap Eller organisationer Som er en viktig del av løsningen der landet Visst det blir efterspurt och visst det faktiskt är er liksom de bästa lösningarna kan komma härifrån så är er det klart att det vill ju till slut kunna ändå upp med att där är er någon egen intresse som blir fyllt. Men men utgångspunkten ska aldrig vara där och det er i alla fall för min del varit väldigt tydligt. Så är er ju det nog som på något du snur upp ner på ett halvt år. Men det kan ju handla om hur vi prioriterar kapaciteten i departementet, hur vi planlägger rese, hur vi rigga utestationerna, vad kompetens vi efterspör. Ehm um, 
Och är er helt överbevisad om att eh, de värderingarna som ligger till grund för de valgar vi tar vill komma till att präga och förändra hur vi jobbar eh, i utvecklingspolitiken. Eh, så sånsett så är er det liksom det långsiktiga kanske inte det som enklast att måla idag och om ett halvt år eller ett år men att jag hoppas vi kan sätta någon gör någon avklaringar som kan betyda mycket helt uavhängigt av vem som styr till en tid och det Samtidigt så är er det ju olika um, intresser uh, som på något hör hemma hos uh, utrikesdepartementet och i regeringen uh, inte minst och um, kanske som för din del eller ditt fält så är er det ju knyttat till säkerhet, klima, näringsliv, en del såna eh, norska intresser som också spelar in i det bilden. Du nämnde liksom att man vill sätta bärkraftsmålen först, men det eh, vill ju eh, komma och är er allerede någon uppenbara utfordringer där. Och eh, då har vi detta lite sån där märkliga, uhanterbara begrepp eh, samstämt politik för mm. utveckling, eh, som väldigt många i civilsamfunnet liker att snakka om. Är er det en utopi? Hmm. Altså, jeg tror det er veldig forskjellig hva en legger i det begrepet da. Eh, Men eh, ja, politikken spriker jo til en viss grad eh, Og där er ulike interesser, både interessekonflikter mellom departement Og det kan av og til være at ikke vi nødvendigvis er sånn, i utgangspunktet samstemt I alle saker internt heller eh, men av och kan tänka på att det kan vara viktiga spänningar och god friktion. Men så är er det någon såna saker som nu överskygger allt för min del, eh, som för exempel klimadiskussionen eh, som går som den bara vara på det det gör ju att det blir svårt att vara samstämt i allt vi gör. Ta liksom det träffar oss i KRF på landbruk för exempel alltså de intressen som ligger i utvecklingspolitiken versus det som ligger så vi ska på något inte vi kan ju liksom varken skjula det eller låt som inte det finns där men vi måste finna de fora där vi kan sätta oss ner och diskutera det och gå ordentligt in i det och inte liksom bara hoppa bok över det. Um, och det det är er där jag tror vi i större grad tränger och koppla oss på ja forskning alltså olika miljöer som kan ge oss input till och kalibrera politikutformingen och vara tätare på inte bara liksom ehm tunga evalueringar så får vi besked fyra år detta på att det var fel det vi gjorde och um, uh, det tror jag kanske kan vara det viktigaste för att dra oss samman och vara ända mer samstämt i i i de här Så så jag vill säga si att ja kanske den er utopi att allt blir samstämt för att världen runt oss förändras vi får ny kunskap och det är er ju andra politik för politiska partier det får ganska långa processer det ja men men där är er någon område som är er bara där er vi inte er samstämt så måste vi bara göra det vi kan då för att dra ting i riktig riktning och det ja så vill nog säkert vara helt oavsett vem som skulle styrt och inte styrt. Mm. Och ett annat på något fält som är er, som är er lite lite um, um, det kan vara lite oenighet är er ju på migration internt i i, I regeringen och nåt av det första fram alltså det var ja ja ja. Men nåt av det första du du gjorde som utvecklingsminister var ju vara väldigt tydlig mot mot Främstutpartiet särskilt att uh, att bistånd ska aldrig brukas som ett som ett pressmedel för för uh, returavtaler. Men samtidigt så står det i statsbudgetet uh, citat att ett viktigt virkemedel är er att bruka Norges position bland annat som bistandsgivare för att få på plats 
flere returavtaler og arbeid for en samordnet tilnærming til migrasjonsutfordringer genom dialog og tiltak overfor slike land. Altså, hva, kan du forklare på måte, regjeringens overordnede position når det kommer til bistand og migration? Det er jo en litt sånn omskriving, eller uh, litt mer fyldigere det som står i Granovolle, egentlig. Det er et sånn, mm. sånn sett ordrett, så det er ikke noe overraskende det, men um, jeg synes likevel vi fikk det veldig på en måte tydelig avklart fra statsministeren, og det her var jo første reisen vi var i Etiopia, og det dukket opp som et spørsmål, husker jeg satt på flyplassen der, og blev spurt av VG, hva er det som egentlig vi mener? Det var en Facebook-post en eller annen lagt ut, tror jeg. Um, det att bygga kapacitet det och ha möjlighet att hantera migration och interna flyktingar i i många av landen vi har partnerskap i det är er ju jätteviktigt. och det som eventuellt är er folk som flyktar hit eller är er asylsökare och möjligen ska tillbaka är er bara en otroligt liten del av det som på något är er viktigt att hantera för ett eget land och där det är att ta ansvar för sin egen befolkning är er ju det följer ju internationella konventioner och slikt. Um, men det och som var utfordringen i den saken och som jag tror um, som jag har fått lyssna var väldigt väldigt tydligt på det att trua med att kutta i bistånd bistånd mm. som jag tror var lite av diskussion. Någon som trodde att vi vi önskade det är er ju aldrig aktuellt. Om jag har att lyssna så vill ju inte det vara något förnuftigt att göra i det allt det vill inte ha effekt heller men där är er jag väldigt glad för att statsministern så chappt gick ut och sa att det är er inte vår politik mm. men det är att vara med och bidra till att ha kapacitet och bygga både system och strukturer som kan hantera både egna flyktingströmmar och kunna ta emot egna inbyggare där det kommer på plats avtal om det det tänker kan vara både goda och nyttig bistånd kommer jag från sista resan och från Rwanda och jag har väl lust att ta tillbaka den här hjälpen där där är er. Alltså får nog pissa så si att det inte är er, det, er det vi alla önskar. Det är er att skapa hopp och möjligheter där folk är. Er. Om det er hälsa eller om det er utdanning eller sånt så det är er liksom det er så fel hvis någon ska ta copyright på det och missbruka det. Så det att vi då var det första landet faktiskt med att EU-ambassadören och det som kommer från AU den afrikanska unionen. Eh, siden Rwanda har sagt att vi vill vara med samma med afrikanska unionen samma UN UNHCR som är er FN:s högkommissär för flyktingar och säger si att vi måste tömma de lejren i Libyen nu. Situationen är er så krävande så kunde vi faktiskt resa ner och säga si att vi vill vara med och finansiera det. 10 miljoner. Um, uh, fem det här är er då i dollar. <laughs> I US dollar. Eh uh, ganska stora summor för att få det på plats. Och vi vill också ta emot många där som då är från alla värsta lägen i Libya som är er på på flyktingkvoten hit. Det är er egentligen um, ja, det är er många platser vi kunde bidrat, men det är er bara ett sånt konkret exempel av hur det är er med att bygga kapacitet där, uh, men som helt uppenbart tror jag är er viktigt för att få på plats ja, för att bygga vår framtid. Mm. Kanske du måste ta en liten prat på bakgrund med FRP om vem som har copyright på bakgrund av det begreppet. Ja, det kan han också, men det är er nog i det. Så gjorde du det? Ja. Vi måste snacka lite om på måte det präget du har satt på utvecklingspolitiken det sista året. Och jag bara lyst att träcka fram för du deltog på ett seminar som vi arrangerade på Nobels fredscenter i maj, hvor jag bland annat kanske lite kritisk då sa att vi måste vara för 
försiktig med att liksom upprätta stadig nya initiativ och att man får nya ministre som ska på något ha sitt namn och då sa du att det inte var något mål i sig själv för dig men likväl det sista året så har vi ju sett nya bistadsprogram bland annat för funktionshemmade, ernäring för utveckling, landbruk för utveckling, strategi mot skadliga skikker, strategi mot icke smittsamma sjukdomar och det ska väl också då komma ett bistadsprogram mot moderna slaveri på nyöre och detta kommer ju i tillägg till en del av det Nikolaj Astrup också gjorde bland annat på digitalisering och utveckling och inte minst hav för utveckling. Kan det bli lite många gode intentioner och lite lite faktisk implementering? Det som var för viktigt för oss det är er nettopp att att det ska vara substans bak där ord alltså vad är er det fattigdomsorientering faktiskt handlar om hur kan vi se en del av de strategierna och program vi allerede har i sammanhang Jeg tror det var någon på den listan där som alltså ernäring för utveckling det det känner inte så gott till men vi har på något det landbruksprogrammet vårt där det finns olika på något eh inslagspunktsansetta. men vi ska ta det allra viktigaste som det för mig som jag var tydlig på när jag kom till stortinget det är er att vi måste få en helt annan balans när det gäller klimatportföljen vår. En ting er att vi måste göra mer, men vi måste göra mer för dig som allerede är er ramma för de klimatändringar som är er där. Vi kan inte vänta till vi själv liksom blir truffa. Ehm, det är er folk som dör, två tredjedelar av nya flyktingar är direkt relaterat till klimatändringarna och så vidare. Så därför så var det med klimatillpassning, förebygga naturkatastrofer och matsäkerhet och sätta det med bärkraftig matsystem i sammanhang. Och så nämnde du hälsa. Jag vet att sjukdomsbördan globalt eh knyttat till icke smittsamma sjukdomar är er omtrent 70 % av kostnaderna och av för tidlig död, men det är er bara 1 % av finansieringen i på det så vi är er nött att göra någon grepp för att på något tillpassa oss den verkligheten som eh, som är er där. Och så har vi sagt att vi tror att de verkligt stora utmaningarna knyttat till fattigdomsbekämpelse vill vara Afrika söder för Sahara. Det var väl på i 1990 så var det cirka 15 % av världens extremt fattiga som befann sig där nog över halvparten och kikar vi 10 15 20 år fram i tid så är er det kanske nästan utelukkande ett afrikansk utfordring. Så vi har sagt liksom Afrika söder för Sahara, sårbara grupper som vi vet vill bara liksom vara med och stå igen när delar av de landa eller områden får god utveckling. så jag känner att jag känner och känner vi ska inte känna så mycket men jag menar att de program vi har satt igång nu det är er en väldigt tydlig sammanhang i det. Det handlar om fattigdomsorientering. Det handlar om hur vi kan liksom inrätta engagemanget vårt kapaciteten vår medlemmar vår alla bäst för att nå eh, nå de mest sårbara i de områdena. Så men vi ska inte etablera nya program bara för att göra det. Det ska vi inte göra. men du nämnde till slut det med mänskanhandel, moderna slaveri och det är er ju en uppgift tänker jag för en utvecklingsminister och liksom se vad fält på mode område vad sårbara grupper är er det som inte har den uppmärksamheten ska tänks det att det faktiskt är er fler slavar i dagen någon gång idag eller nu så är er det ju ett stort uppslag knutet till barn som har mistat liv eller har blivit utnyttjade i gruvan i i Östkongo bara ett litet exempel ett av de första som vi hade var nettop dit nästan inte uppmärksamhet i det allt utfordring som knyter sig väldigt direkt till våra liv här idag um, så jag menar det är er en viktig uppgift för en uh, utvecklingsminister att göra en analys av de, den situationen och 
område och inte minst grupper som som inte får den uppmärksamheten som de borde ha. Mm. Så um, men akkurat det på moderna slaveri för det um, det är er ju en sak som står det nära hörsönt och men likväl så är er det ju någon där ute bland annat så var det en religionshistoriker i vårt land som kritiserade den satsningen för att faktiskt mangle faglig grundlag. Vad säger du till den kritiken och kanske varför denna termen moderna slaveri i stedet för exempel tvångsarbete, trafficking, andra begrepp vi på något känner fra för. Vad är er mervärdet med ett sånt nytt begrepp? Alltså modern slaveri är er väl kanske inte ett nytt begrepp men det är er ett begrepp som blir brukt har blivit brukt lite i olika sammanhang då med nettop den definition där det handlar om anständig arbete, tvångsarbete, barnarbete och så vidare. Det var intressant att läsa det som som vi kommer att skriva och då är er jag väldigt glad för att det vi gjorde var att vi engagerat ett expertpanel med olika stämma både olika fagmiljö nationalt och internationellt hade flera möten med kanske ett av de främsta forskarmiljöer på det här som är er i Nottingham och professorn som leder det var tidigt och till till de som jobbar med det här I, I USA har jobbat med lovgivning och implementering av det och en del internationella civilsamhällsorganisationer så engagerade Norad också Tina Davis som kanske är er en av de allra främsta internationella forskarna på fältet till att leda det som var och samla vad finns av arbete på området. De två grupperna, både den interna gruppen och den externa faggruppen kom med anbefalningar till oss till hur vi borde rigga ett sånt arbete mot modern slaveri. Det har vi faktiskt brukt ganska mycket tid på nettopp för att det ska få effekt och att vi kan fylla någon gap som är er att inte vi gör något som allerede är er på på fältet. Um, och det kommer vi till att lansera um, över jul. Vi ska ha ett nytt möte med med någon av de grupperna då. Så akkurat den um, det menar jag inte stämmer då när vi har klart att dra till oss väldigt många av de allra viktigaste folka både nationellt och internationellt på det men det viktigaste är er att vi får effekt lite längre fram i tid om folk klappar på processen nu det är er inte så viktigt alltså men det är er vanskligt att involvera absolut alla då så det kan det vara att det är er någon olika miljö i Norge som skulle önska ta en större plats i det men det får vi nog alla kika på. Mm. Du representerar ju ett parti som kanske är er den ivrigaste mot biståndsförsvararen i i Stortinget och Norge ger ju smett av väldigt få land 1 % av BNI till till bistånd. Syns du eh, Norge ger nog och gör nog i världen eller hvis, hvis du ser för ett tänkt tillfälle hvor, hvor KRF hade rent flertal hade hade på något hade biståndet varit annorledes då? Klart det er noen ting som var annerledes hvis vi hadde styrt og hatt rent flertall, og det, um, det handler jo alltid fra diskussion rundt eget departement på det her, og så, og så videre og så videre, men, men um, um, prosenten er viktig, uh, og hvis vi ser det fra FNs generalforsamling i år, uh, og det som spesielt går på finansiering for utvikling, altså hvordan vi skal finansiere alle bærekraftsmålene i 2030, så så är er det ju någon som menar att liksom bistånd är er inte så viktigt för det kanske är er i underkant av 10 % av det som ska till. Själv om vissa alla land hade gett det där borde um, men uppsummeringen uh, efter FN:s generalförsamling är er ju den att det er kanske nog det enda som vi vet fungerar för att uh, drömmen om att näringslivet och allt som skulle till för att faktiskt finansiera de verkligt stora pengarna det har ikke, vi har inte lyckats i så stor grad som vi skulle önska. 
Men så gör vi allt det kan för nettop det. Jobbar med olaglig kapitalflyt, jobbar med antikorruptionsarbete, jobbar med jobbskapning och och få på plats de ekosystema I, som ska till i det landet för att investeringar är er möjliga. Men även vi vet att vi kan i alla fall inte kutta på bistånd och utvecklingshjälp till de mest sårbara länderna som en del faktiskt gör. Så vi önskar gå i motsatt väg. Sälj om det är er risiko, sälj om det är er krävande område. Um, så, så vi måste liksom klara att ha de två tankarna i huvudet samtidigt. Um, så jag tror nog inte att vi hade fått genomslag för för så väldigt mycket mer medel. Nu är er det alltså 39 miljarder 207 miljoner och ett rat på 2020. Det är er ganska mycket medel. Så det som min uppgift nu tänker mer än något det är att mot fortsatt som jobbar för att vi har den trovärdigheten knutet till hur vi brukar de pengarna. Mm. Visa liksom eh, där resultat och andra mer öppenhet och i de områden vi går in där det är er krävande, mm. där det är er mycket korruption, där det faktiskt är er vanskligt för vi når, vi går efter de mest sårbara grupperna. Um, och jag hoppas att vi kunde ha en enda mer sån öppen samtal och kanske enda mer uppmärksamhet. Um, för vi kommer till och med att lägga fram och um, historier där inte vi klart och nå de målen vi hade tänkt där mm. det blir en del av kallade um, ja det är er sån mode bara var mm. men det är er det verkligen värt um, så um, där gör vi ju någonting då resultatportal som det heter fint alltså kollas vem som helst kan gå in och följa pengarna mm. uh, helt ner till projektnivå och se och måla något och ting vi ska lansera i löp av 2020 mm. så um, ja Och så är er det den du nämnde ju klima och klimabistånd och vi snackat för det kom in i studio här om klimatoppmötet i Madrid som ju inte akkurat leverte på eh, tiltak från från medlemsländerna. Eh, där är er du en ivrig förkämper på och nettop knytte klima och mer till bistånd och då har till och med ansatt en en, en ny person leder av Norad som ju också har detta som en viktig kärnsak kommer från WWF Bordvegar Solhjell. Eh, Är er det ikke en fare för att det på något sätt inte är er pengar nog till de stora globala utmaningarna vi står för när vi då snackar om klima? Eh borde KRF för exempel göra som MDG och se si att vi bara har en klimaprocent också. Eh er är den på något sätt en fare för att vi slår benen under andra tiltak i bistånd? Så det är er flera ting här för det är er stora grepp knyttet till klima tänger jag bör inte och skall inte tror jag primärt vara liksom tappa från från biståndsbudgeten. det finns otroligt många andra grepp en kan ta. men det jeg tror vi och som vi på mot prioriterar är er ju nettop det här med klimatillpassning och jeg kom från ett möte nu med utvecklingsfonden och en bonde från Östfold som jag sett den här filmen i år anbefalat att klicka sig in på Ja, gör det så klickar in på NRK:s sedan men där eh Einar Kiser tror jag net. Eh, sånt varit i Malawi och sett så för mig är er ju det en ting är er att vi är er nött att göra det för vi har ett ansvar. Många där som inte har liksom bidrat till de konsekvenserna är er de som blir ramade hårdast. Men poängen är er att det är er en del av den stora lösningen. För exempel småskala eh jordbruk bönne i i många länder vi jobbar som som utgör kanske 60 80% av arbetsstocken och där producerar maten som trängs och så vidare. Så så för mig så är er det liksom att det må vi i alla fall gör innanför bistånd och utvecklingsportföljen vår i ända större grad. Um, och så tror jag vi som liksom stor som fund måste finna liksom någon andra ända större och starkare muskler till att till att 
ja, några målar som, som är där internationellt. Jag såg ju sånt den här fair share rapporten mm. som säger 0,7 procent eller något sånt. Mm. Um, hade hade vi då tagit sida 2 till 3 miljoner bönder och liksom lagt på klimatsmart jordbruk för det så vill det kunna sån tillsvara någonlunda den 0,7 procenten. Så det har faktiskt mm. vara liksom lite sån smart på hur vi inrättar bistånd och utvecklingspolitiken kan faktiskt vara med uppfyller nog av vårt ansvar på det här. Men som sagt, de stora pengarna är i mycket mycket större grad nött till att och bidra till att nå de mål vi, vi har satt oss och få uppfylla klima eller ja, Paris avtal. Så vi, vi, vi som statsministern sa vi har ju egentligen grund att vara skuffade mm. alla samman att det är de sista veckorna. Ja, det, det närmar sig ju jul dagen Gullstein och du visste kanske inte att du var du var inbjuden på en slags sån julavslutning sedan detta sista episode för året i utvecklingspotentialen, men det är er ju ingen tvivel om att uh, bärkraftig julgåva blir stadig mer uh, populärt och jag lurer på om du har ett uh, tips till våra kära lyttere om om uh, vad de kan ge uh, av gaver som både är er fina och bärkraftiga. Så först så är er ju kanske alla mest bärkraftiga är er ju och gi tid då det är att bruka tid samman och eh, kanske har något som en eh, som allerede är er brukt som som en er glad men som är likväl har lust vidare. Men vet du vad där är en sån otrolig eh, flott initiativ da, som heter Gi gaven vidare. Mm. Det är er ett nettsted. Eh, men som jag syns är er otroligt bra för det är er många bedrifter och många ju ting som där vet aldrig kommer att bli brukt eller folk bara liksom bara så vitt öppna upp. Men här är er det alltså att det är er möjligt att ge det er ett digitalt gavekort där du kan välja det någon bärkraftsmål och någon frivilliga organisationer som på något jobbar med det konkreta bärkraftsmålet otroligt mycket mening i den gåva så så ge gaven vidare. Mm. Eh, .no får väl sida. Ja. Eh, det det finns många såna initiativ mm. sant? du kan ge ett och mycket mycket annat ett mm. varmt pladd och så så allt det är er ju bra. Mm. Jag synes det var lite sån uh, innovativt då med ge gaven vidare. Ge gaven vidare .no. Ja, det då lyssnar vi till det. Och så tackar vi dig egentligen för för att du kom hit till utvecklingspotentialen. Och önskar dig riktigt god jul. Tusen tack för det. God jul till er också. Tack. Ja, det var utvecklingsminister Dag Inge Ulstein som fortalte lite om livet som som minister och hur han ser klima och bistånd i sammanhang och allt sånt. Blev du blev du glad över att ha han här i studio? Eh, det er vel ikke noe hemmelighet at eh, han ikke er min minister. <laughs> så jeg er ikke er min enig, <laughs> jeg er ikke enig i alt han sier. <laughs> men men eh, han har jo haft en bratt læringskurve eh, på et år som, som uh, utviklingsminister. Mm. Og eh, så har han jo i hvert fall... Eh, ja, Halvandet år till då till att sørge för att det blir implementering och effekt och goda tiltag ut från de målen han har satt sig. Ja. Så vi ska inte skjuta björnen för vad det skinner för björnen. Vi ska inte skjuta sån generellt. Är det inte det ordet heter då? Ja. Vi ska inte sälja skinner för björnen skit. Det är märkt med att någon tränger juleferier. Vi går chapt vidare med med anbefalningar. NRK har en dokumentar om om 
IS-kalifatet en, en, en times lang dokumentar kalt lekkasjene fra IS hvor man, hvor man lærer mer om hvordan man levde på innsiden av dette, dette terrorkalifatet NRK har jo blitt svært populær med podcasten Svarte flagget og denne, og denne fransk-produserte dokumentaren er veldig spennende om, om hvordan IS opererte da. det er jo helt grusomt det, det, det de holdt på med så det er rett og slett en anbefaling det er ikke noe koselig julefilm men lekkasjer fra IS er noe man burde få med sig. Yes, helt på tampen så ser jeg allerede in i det nye året og vil gjerne anbefale et frokostmøte som Agenda arrangerer sammen med Redd Barna den 15. januar klokken 8-9 på Kulturhuset i Oslo det er et møte om global helse og vi spør er norsk bistand till multilateral eller det vill säga si global hälsa eh, effektiv. Då får vi både ett fagpanel och ett politikerpanel så det blir väldigt väldigt bra. Eh, 15 januari alltså och vi serverar så väldigt frukost fra klockan halv åtta. Välkommen skall det vara. Det er helt nydelig. Nu tänker jeg at vi kanskje bare tar juleferie. Er det noen siste ting du har lyst til å si til lytterne, Katarina? Eh, Nej, jeg vil jo takke alle for at de hører på oss og har fulgt oss nå i snart halvannet år. Mm. Eh, og hvis jeg kan ønske mig en julegave fra lytterne, så er det at du anbefaler podcasten til en vän eller bekjent eh, som er interessert i internasjonal eh, ut, uh, utviklingspolitik og ikke minst eh, norsk utviklingspolitik. Eh, så mm. da kan du vise dem eh, Ja. Det er helt gratis. Ja. Gratis gave. Gratis gave, ja. det er helt nydelig. Så kjære lytter, spis, spis klementiner og spis masse pøppekaker og, og kos deg i jula, og så kommer vi tilbake igjen rett over uh, nyåret. Men god jul! God jul! God jul!